0: Host štúdiu
1: Kolenia, kurzy, workshopy, konferencie. Ak chcete, aby vaša spoločnosť prosperovala, vzdelávanie zamestnancov by malo byť jednou z vašich priorít. Ako začať akú formu si vybrať? Aké sú aktuálne trendy vzdelávania vo firmách? A ako vytvoriť efektívne vzdelávanie na kľúč? O tom sa viac dozviete v dnešnom podcaste. Do štúdia poradcu podnikateľa sme pozvali skúsené personalistky, zakladateľku a majiteľku personálnej agentúry INAK, Vladimíru Giablovú. Dobrý Vítajú deň. Nás. A aj jej kolegyňu Zuzanu Sáras, ktorá sa venuje vzdelávaniu, vyhľadávaniu talentov, nastavovaniu procesov na HR oddeleniach a mentoringu jednotlivcov aj týmov. Dobrý deň. Ja viem, že nemáte úplne Radím, Pomenovanie personalistky, ale je to to, čomu sa hlavne venujete a budeme sa o tejto, o tejto téme rozprávať. Vy máte personálnu agentúru, ktorá hľadá uchádzačov úplne iným spôsobom a v podstate tú inakosť má aj v názve, pretože sa píšete úplne inak, ako by sme my slovenčinári čakali a síce s Y. Tak možno aj trošku inak, ako sú ľudia zvyknutí, sa pozrieme na tému vzdelávania. Ako teda na to, keď chceme rozbehnúť firemné vzdelávanie?
0: Ja nadviažem na tú našu inakosť a na to, ako pristupujeme k vzdelávaniu vo všeobecnosti v našej personálnej agentúre. My sa snažíme ísť a robiť tailor-made riešenia, čiže úplne na mieru ušité riešenia. A na to, aby sme to dokázali urobiť, tak my potrebujeme poznať nielen tú kultúru tej spoločnosti, potreby tých samotných majiteľov, konateľov, ale aj ten stav, kde sa nachádzajú tí zamestnanci, um, ako majú rozvinuté te, tie ich zručnosti uh, a kde ich potrebujú mať, aby tá spoločnosť daná bola úspešná. No a na to, aby sme to vedeli naozaj urobiť na mieru, um, tak... Um my mnohokrát odporúčame a vrácia sa nám to späť ako veľmi dobrá spätná väzba robiť development centrum na úplnom úvode toho, kde si vieme ľudí otestovať a na základe celkového otestovania tých ľudí, ktorých chceme rozvíjať neskôr, tak vieme potom nastaviť aj tie vzdelávacie konkrétne aktivity.
1: Ako si to môžeme predstaviť, čo je to, to development centrum a aký typ možno testovania je to, sú to nejaké osobnostné psychologické testy alebo aj nejaké vzde- vedomostné. Opäť,
0: Development Centrum robíme úplne na mieru. Um, a, a môžete si to predstaviť ako celodenné aktivity, ktoré sa v tempe striedajú. A striedajú sa aktivity, ktoré robí človek ako jednotlivec, vec. nejaké uh, úlohy v odvojiciach, v skupinách. Um, niekedy majú prípadové štúdie, niekedy potrebujú niečo odprezentovať. Um, a ideme uh, v celkom takom dlhom tempe 5-6 hodín, a kde potom neskôr aj vidíme takúto výkonnostnú kryvku tých ľudí, ako vedia držať pozornosť, či im neupada ten výkon po nejakej 5-6 hodine. A my častokrát nedávame ani mm, prestávku na obed, ako by sa aby si človek mohol predstaviť, že keď máme do obeda aktivity a po obede, tak cez obed sa napapáme a po obede robíme. Nie, my ideme bez tej obednej pauzy. Samozrejme, nejaké hygienické pauzy tam sú. A popri tých rôznych aktivitách to doplňame ešte potom rôznymi psychodiagnostickými testami. A opäť je to podľa toho, čo si definujeme vopred so zadávateľom. Ak niekto chce poznať, aké role v tíme zastávajú jednotlivci, tak potom robíme psychodiagnostické testy na týmové role. Vieme robiť rôzne iné akoby psychodiagnostiky a všetko je to na základe požiadaviek, čo chceme sledovať.
1: Znie to naozaj zaujímavo a ja by som chcela vedieť, že ako sa to vlastne komunikuje s tými zamestnancami, lebo keby ja ako zamestnanec som vedela, že idem teraz na takúto celodennú diagnostiku, že sa trošku tak možno zľaknem, alebo či je to skôr prezentované, že máme taký zaujímavý team building?
0: Tak toto je dobrý point. My sa vždy ráno pýtame tých ľudí, ktorí sú k nám poslaní, že čo vám bolo povedané. A stretávame sa naozaj, že sa hoci akými odpovediami od typu, ja neviem, poslali ma. (laughs) Nechám sa prekvapiť. Viem, že to bude celý deň a málo kedy akoby sa dáva pozornosť tej komunikácii, že za akým účelom prišli na to stretnutie. Takže my veľakrát dávame priestor práve tomu, aby sme im povedali, čo ich čaká, čo bude cieľom, ako to bude prebiehať, aby tí ľudia boli hlavne v pohode. Aby sa nebáli, že po tomto dni ich šéf dostane výsledky a toho, toho, toho vyhodí a toho, toho si nechá, ale aby vedeli, že je to pre ich budúce rozvíjanie ich zručností k pozícii, ktorú v tej firme zastávajú. A oni potom, keď majú tú informáciu, tak z nich akoby opadne takéto nepoznanie tej situácie a, a to je veľmi fajn celý ten priebeh toho dňa.
1: Však oto aj samotný názov Development Centrum v sebe ukrýva ten rozvoj, Áno. že chceme im pomôcť, že nie je to tak, že by ste ich chceli preriediť Tu firmu, aby sa stali o, o pár ľuďoch. To určite nie je cieľom, ale určite je fajn im to povedať až na mieste, aby sa niekto naozaj dopredu nezľakol, kto nemá s tým skúsenosť, že to bude takto všestranne skúmané správanie počas niekoľkých, niekoľkých hodín. Povedzme si aj to, v čom by mala mať Jasno, spoločnosť, ktorá sa teda už rozhodla pre vzdelávanie svojich zamestnancov. Čo sú tie úplne kľúčové veci? Z
0: môjho pohľadu je veľmi dôležité vedieť, a v, a aký mám na to badžet, pretože je niečo iné vzdelávať alebo rozhodovať sa o vzdelávaní v spoločnosti, ktorá má každoročne vyčlenený budžet vo výške niekoľkých 10 tisíc ročne. A iné je, keď mám spoločnosť, ktorá má 20 svojich zamestnancov a chcem vzdelávať, ale neviem zhruba ani, čo ma to bude stáť. Takže je veľmi dôležité vedieť, koľko chcem do toho investovať, ja ako majiteľ, ja ako konateľ, čo si môžem dovoliť. Keď viem akoby ten rozsah tých financií, tak potom ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje, je aj ten časový rozsah. Lebo my môžeme očkoliť zamestnancov na jednu, dve témy za jeden rok a nechať to proste tak, ale pokiaľ mám naozaj úprimný záujem o to, aby moji ľudia so mnou rástli, tak potom je dobré dlhodobo rozvíjať tých ľudí. A tam je fajn aj pre nás vedieť, že či je to jednorázová vec, alebo je to nejaké dlhodobé rozvíjanie a či majú plán rok, dva, tri a za to obdobie sa chcú niekde posunúť s tými ľuďmi. Čiže akoby budžet, časové hľadisko a aj celkovo také tie organizačné možnosti. Uh, mm-hmm. sú spoločnosti, ktoré napríklad nevedia jeden tým poslať naraz na školenia, že musia si popremýšľať, ako ich budú kombinovať a s kým iným by vedeli skombinovať tie skupiny z toho prevádzkového
1: hľadiska. Áno, lebo nemôžu zastaviť výrobu kvôli školeniu, že firma ano. musí pokračovať ďalej a robiť to, čo bežne robí. Mne len napadlo, že viem si predstaviť aj firmu, ktorá možno nemá práve tú prvú informáciu, že viem, že mám takýto budget, lebo môže byť firma, ktorá nemá možnosť s tým až také veľké skúsenosti ale môže sa jej to zdať, že je to príliš veľa peňazí do školenia školenia ľudí, že či nemal by byť krok ešte predtým, čo chcem vlastne tým dosiahnuť a aby si vedela tak povedať, či mu to, to za to stojí a že urobiť si možno taký naozaj prieskum, že čo mojej firme chýba, kam ju chcem dostať a aké, koľko približne stojí vzdelávanie. A to je ruka v ruke, to sú dobré, mhm. to sú dobré
0: body. Mm. Myslím si, a z, z našich skúseností, keď sa nami príde uh, klient, uh, konkrétna spoločnosť, tak um, to sú všetko myšlienky na jednej kope, ktoré mm-hmm. my sa im snažíme potom viac rozkúskovať uh, tým zájomným rozhovorom, uh, kde um, častokrát... Uh, my pomáhame aj porozumieť, ako to vzdelávanie prebieha aj v iných spoločnostiach, že ponúkame tie naše skúsenosti aj z iného prostredia, aby sa vedel ten zadávateľ rozhodnúť, že čo by mu tak svedčalo a s čím on je OK. Čiže aj tie poznatky z toho vzdelávania prinášame a postupne v rámci toho vzájomného spoznávania si vieme vykreovať a pomenovať všetky tie dôležité veci na úvod.
1: A môžete sa podeliť uh-huh. s nami aj o nejaké skúsenosti z praxe? Že nejaký konkrétny príklad, že bola nejaká veľmi skeptická firma alebo skeptické vedenie, ktoré kývlo, že ah, dobre, dám vám šancu, skúste mi ich eh, vzdelať. A potom eh, boli prekvapení, že naozaj to malo efekt aj v praxi. Ja
0: hľadám v pamäti akoby takýto konkré, takúto konkrétnu skúsenosť, to... <laughs> taký, ktorý idú, že no mal by som vzdelávať, tak to idem skúsiť, tak poďte mi tu na napreškoliť ľudí, tak my s takýmito ľuďmi veľmi nespolupracujeme. <laughs> Musím povedať, alebo teda, žiada sa mi spomenúť za tento rok jednu spoločnosť, ktorá je na Liptove. Ja som o nej svojho času napísala aj na LinkedIn. jeden príspevok, že je to pre mňa Google na Liptove. Je to spoločnosť, ktorá investuje neuveriteľne veľa času aj spôsobu, ako rozvíjajú svojich ľudí od jednoduchého človeka pri až po top management. A naozaj to vzdelávanie tam má obrovskú intenzitu v, vo viacerých témach, nielen mekých zručností, ako sú komunikačné zručnosti, ako sa pýtať, dávať si spätnú väzbu, hodnotiť ľudí, ako spolu v tíme pracovať, ale aj tých hardových, tých tvrdých zručností, kde tých ľudí učia všetky také tie techniky pri výrobe v kvalitárskom svete, všetko, čo je pre tých ľudí dôležité. A my pracujeme skôr s ľuďmi, ktorí naozaj veria v to, že dlhodobé vzdelávanie prinesie vo finále úspech celej spoločnosti. Um, Málo kedy stretneme a v zásade ani do takej spolupráce nechodívame. My keď vidíme, že ten človek v to neverí len chce proste minúť na konci roka nejaké peniaze, alebo si to chce dať do nákladov a chce dať nejaké jednorázové školenie, to nemá zmysel. Je to proste mm, zbytočne minutý čas a prostriedky. Aj vaša a je naša energia. Áno,
1: všetkých zúčastnených. Mm-hmm. Aké sú trendy vzdelávania vo firmách? Posúvajú, vidíte aj vy z vašej skúsenosti posun v slovenských firmách, že akým spôsobom vzdelávajú? Myslím si, že ešte
0: stále venujeme málo priestoru vzdelávaniu ľudí. Ešte stále čakáme, že nájdeme na trhu hotového človeka, ktorého si zoberiem do pracovného pomeru a on mi bude odrábať 100% výkon a bude všetkému rozumieť. Keď sa pozriem na spoločnosti, ktoré sledujú trendy a vnímajú, že ten ich zamestnanec je to bohatstvo jediné, ktoré v tej spoločnosti majú, tak... Všímam si čoraz častejšie, že sú ochotní investovať pre toho zamestnanca um, ako by veľa. Um priestoru na individuálny rozvoj. Ako keby z takých skupinových školení, ktoré sú flétovo nastavené pre obchodníkov, alebo nejakých team lídrov, alebo kohokoľvek iného, tak čoraz častejšie počúvajú na tie individuálne potreby a venujú takýmto ľuďom coachingové stretnutia, mentoringové stretnutia face to face, ktoré sa potom neskôr veľmi rýchlo ukazujú ako užitočné pre toho zamestnanca, alebo tie jeho zručnosti, idú oveľa rýchlejším tempom tým želaným smerom. To je taký ten trend, ako by počúvať tie individuálne potreby a reagovať na to individuum, nie na tú skupinu.
1: A ako je, ako vedúci firmy, alebo majiteľ nejakej firmy zistím, že čo moji zamestnanci potrebujú. Treba to nejakým pravidelným rešeršom, pravidelnými otázkami, dotazníkmi, alebo len počkám, že či raz za pol roka niekto za mnou príde za klope, že by chcel takéto školenie. V dobrých firmách
0: funguje um, taký pravidelný systém stretnutí so zamestnancami. Môžeme si to nazvať akokoľvek chceme, či sú to uh, len také výročné stretnutia, alebo chcem počuť uh, od svojho zamestnanca, ako sa mu darí, čo preto potrebuje, čo preto ja môžem urobiť ako ten majiteľ alebo šéf. Um, a práve na takýchto rozhovoroch pravidelných je ten priestor sa rozprávať trochu viac do hĺbky a, a aj si vymeniť tú spätnú väzbu. Ja ako šéf, keď vidím, že mi prichádza spätná väzba napríklad z vonkajšieho prostredia, že tvoj spôsob komunikácie je neprimeraný, tak ja ako šéf už mám nejaký moment, ktorý môžem viacej akoby do detailu a potom a, a, hľadať pre toho svojho kolegu, na ktorom mi a, záleží akoby, ponúknuť mu OK, a v čom konkrétne tu teda vidíme tie starosti, tak poďme sa o tom rozprávať, čo by ti pomohlo. A ten človek si vie častokrát a, a povedať, čo by mu pomohlo. A na to sa dá potom pekne nastaviť aj také, m, aj to individuálne vzdelávanie. A, tento rok práve v tej firme na Liptove, v tom mojom Googli. Tam prebiehalo niekoľko takých individuálnych rozvojových stretnutí a mala som tam obchodníka Martina, ktorý je výborným odborníkom v danej spoločnosti a je výborným aj loajálnym zamestnancom. Akurát komunikuje trochu hrubo voči mm-hmm. zákazníkom navonok a komunikuje prevažne so zahraničnými zákazníkmi. A, a Jemu sa potom dejú také nepríjemnosti, že aj keď niečo myslí dobe, v dobrom, tak sa to nevráti v dobrom. A, a, my sme spolu polu roka a, na pravidelnej báze sedávali a tie stretnutia boli naozaj veľmi konkrétne, kde ten Martin priniesol konkrétnu komunikáciu a, m, aj formou mentoringovo, coachingových stretnutí si on hľadal ten priestor, čo mohol v tej situácii urobiť inak. A, a Môžete si to predstaviť úplne ako keby v škole, že my sme sa pozerali na komunikáciu a teraz on si tam nachádzal akoby tie momenty a potom dostal zadanie a, a po nejakom čase znova prišiel so mnou, ako sa mu podarilo sa posunúť. A, Krásna spätná väzba prišla od um, riaditeľa danej spoločnosti, a, ktorý si ma jedného dňa a, odchytil na chodbe a hovorí, že Zuzka, neviem, ako to robíte, ale robíte to dobre. A ja hovorím, a čo konkrétne myslíte? No ja neviem, ale ten Martin, toho si začali všetci chváliť. A to je taká, a to, to bolo niekoľko, iba mesiacov, ja hovorím, mm-hmm. že to bolo iba niekoľko mesiacov, niekoľko takých pravidelných stretnutí. Mm, čo je ale dôležité povedať, že aj na tej druhej strane ten zamestnanec musí mať tú motiváciu. Mm-hmm. On musí chcieť. A ten lektor, žiadny lektor, žiadny mentor, žiadny coach uh, neurobi nič, pokiaľ na tej druhej strane není tá motivácia.
1: Áno, nemôže to urobiť proti jeho vôli. <laughs> musí tak. on a tak. vidieť možno tie benefity, čo mu to môže priniesť. Áno, a tento
0: je... Martin sa do toho naozaj zahryzol a tam on bol krásnym príkladom toho, že sa to dá a on veľmi chcel. A naozaj tam prišla, že krásna spätná väzba. Že to je pre mňa taký tohtoročný Highlighta a takého
1: individuálneho vzdelávania človeka. Áno. V popise od teda tvojej osobe a tvojom zamestnaní píšeš aj to, že tvojou srdcovkou sú školenia a workshopy na tvorbu firmných hodnú, mm-hmm. seba poznávanie, komunikáciu, dávanie a spätnej väzby, práve na tieto aj hodnotiace rozhovory a iné. Sú toto zručnosti, na ktorých by malo záležať každej firme bez ohľadu na to, aký majú predmet podnikania?
0: Mm-hmm. Jednoznačne áno. Začnem od hodnú od spoločnosti a pre mňa sú hodnoty ako keby dopravné značky na ceste, keď ich máte definované, tak tá cesta vás privedie tam, kam chcete. A veľakrát vám slúžia ako také kontrolné body. Keď si aj do spoločnosti vyberáte ľudí, tak je dobre vyberať si podľa spoločných hodnot, pretože tie hodnoty nás strážia najmä v takých krízových situáciách. A keď máme tendenciu zlyhať, tak tá hodnota vás vie podržať. A keď ich máme spoločné, tak máte veľkú dôveru v to, že ten zamestnanec a môj kolega sa bude rozhodovať podľa tých našich spoločných hodnôt. Čo sa týka dávania, príjmania spätnej väzby, to je ako v rodičovstve, keď máte deti, je to alfa omega toho, akí ľudia vám vyrastú. Z tých malých detí, akí mladí ľudia vyrastú, vďaka tomu, že dostávajú pravidelnú spätnú väzbu. A to úplne
1: platí aj v tej spoločnosti. A určite platí aj to, že my sa sice rozprávame o vzdelávaní zamestnancov, ale treba vzdelávať nielen takých tých radových zamestnancov, ale práve aj tých team leaderov, tých vedúcich, tých manažerov, tých ostatných riaditeľov, alebo v podstate všetkých riaditeľov. Veď ten majiteľ by sa mal vzdelávať stále nejakým spôsobom, že je na Slovensku toto bežné, že to vnímajú, že naozaj dôležité naprieč celým spektrom zamestnancov firmy vzdelávať?
0: Stretla som sa s firmami, kde si manažery myslia, že vedia všetko a potom len akoby majú tendenciu hovoriť, čo by sa mali vzdelávať ich ľudia. Osobne si myslím, že ten manažer by mal byť príkladom a mal by on byť práve ten, ktorý bude ukazovať v tej spoločnosti, čo a aký benefit mi dáva, keď sa budem neustále vzdelávať. A tak, ako sa hovorí, že um, ryba smrdí od hlavy, tak uh, ak ten manažér um, má k tomu negatívny postoj, tak potom nemôže on čakať od svojich zamestnancov, že budú mať pozitívny postoj, keď ich pošle na nejaké vzdelávanie.
1: Čo v takom prípade, ak firma má záujem o vzdelávanie, ale nemá na to dostatočný rozpočet na tie školenia. Funguje v slovenských firmách niečo ako vzájomné vzdelávanie vo vnútri firmy? Robia
0: to uh, chytré firmy, ja ich tak volám uh, také tie svieže spoločnosti, uh, ktoré nie sú spútané veľmi pravidlami a systémami. Uh, väčšinou uh, spoločnosti, ktoré, v ktorých prevažujú mladší ľudia alebo mladší zamestnanci, uh, ktorí sa neboja experimentovať. Uh, uh, ak nemám budget, ale som majiteľ, ktorý nemám na to budget, ale verím v to, že vzájomné zdielanie skúseností mi posunie celý ten tým vpred, tak potom viem uvažovať nad tým, že si viem vytipovať takých, ktorí majú ako keby... Um, um, hľadám slovo. Stratila som slovo, ako keby vytipovací ľudí, ktorí majú radi odovzdávanie informácií Čo to, čo vedia. Presne tak. Mm-hmm. A môže to byť cez formu nejakých interných trénerov. Nemusí sa to ani volať ako interný tréner. Môžu to byť ambasádory. Veľakrát si vedia samotní zamestnanci pomenovať, že my by sme chceli vedieť lepšie fotiť. Napríklad... Mm-hmm. Neviem, či spomenúť, ale nespomeniem teda názov spoločnosti, ale každý si to poprepája a bude vedieť. V nemenovanom krásnom knihkupectve prišli predajcovia z predajní a hovorili, že no, my by sme chceli vedieť také pekné fotky, ako nám robí ten fotograf. A, a tak sme zorganizovali v danej spoločnosti workshop, kde niekto, kto vie pekne fotografovať, ukázal ostatným, ako zachytiť možno moment. A zrazu sa z tých ľudí na predajniach stali samotní fotografy a spoločnosť nemusela dávať investície na externého fotografa. Alebo človek, ktorý sa rozumie dátam a online novému marketingu, tak on sám chcel zdieľať skúsenosti a vytvoril si on sám chytré štvrtky a začal pri tých chytrých štvrtkoch tých, ktorých to zaujíma, tá téma ukazovať celú metodiku toho, ako sa s tými dátami pracuje. A hm, Hoď sa to možno primárne nespája s tou mojou profesiou v tej danej organizácii, ale ona nás... Aj takéto nepriamé zdielanie a také hráve stretnutia kolegov v nejakých záujmových skupinách um, vedia celý ten tým neuveriteľne obohatiť. A v okamihu, keď my hľadáme nejaký talent pre nejakú rolu alebo pozíciu, tak um, dokážeme ve- oveľa rýchlejšie akoby identifikovať uh, uh, toho
1: človeka v tom týme. Mm-hmm. Čiže môže to byť aj nejaká taká voľnočasová aktivita alebo team buildingová nejaká zaujímavá, že ja neviem, napríklad kolegyňa kváskuje a urobíme si predvianočné kváskovanie mm-hmm. ako taký team building a vlastne aj pri tejto príležitosti zistím, že naozaj ona má aj talent, povedzme, vystupovať pred ľuďmi alebo komunikovať s nimi, e, nadchnúť ich pre niečo. Čiže toto môžu byť užitočné zručnosti aj pre inú pozíciu v rámci tej firmy.
0: Presne tak. A tam aj vy vidíte, aj dávate ľuďom. Dnes sa veľa hovorí o mladej generácii, že ako si ju udržať v tých spoločnostiach. A oni potrebujú cítiť zmysel a oni potrebujú mať pocit, že si aj niečo vymyslia, že majú na to priestor, že dostali tú dôveru a že sa môžu vlastne hrať v tom svojom pracovnom prostredí. A práve takéto formy toho vzdelávania medzi sebou navzájom dáva krásnu príležitosť a práve aj ja, preto udržať si tých
1: ľudí v tej spoločnosti. A čo online vzdelávanie? Ono tak veľmi začalo fičať práve v pandemickom období. Aj teda školy tak veľa fungovali a naozaj boli rôzne kategórie aj učiteľov, aj žiakov, ktorým to vyhovovalo, ktorí zase obchádzali trošku ten systém a ktorí možno išli ľahšou cestou. Tak ako v súvislosti s firmami a s takýmto vzdelávaním, aké sú tie vaše skúsenosti?
0: Ja poviem ten svoj postoj. Ja teda online vzdelávanie nemám rada ako sa usilujem to vnímať ako jeden z trendov vo vzdelávaní, lebo... Uh, uh, je to proste tak. Je to veľmi efektívne, ľudia nemusia cestovať, môžu si to urobiť z pohodlia svojho, svojho ofisu. Um, takže tých benefitov to má mnoho. Na druhej strane, keď sa pozrieme zo psychologického hľadiska, do akej hĺbky vás zasiahne online vzdelávanie versus takéto osobné, tak um, každý odborník alebo väčšina odborníkov um, povie, že ten online vzdelávací spôsob nemá taký ten zásah, ako keď urobíte individuálne vzdelávanie v skupine, kde sa ľudia aj stretnú, kde sa môžu ošahať, kde proste cítite tú energiu, to všetko. Ja by, som ano, doplnila, vlačka, ja by som ešte
2: doplnila k tomu, čo Zuzka hovorí. Je potrebné tu pri tejto odpovedi z môjho pohľadu rozlišovať vzdelávanie tvrdých a mekých zručností. Lebo celý tento čas sa bavíme o vzdelávaní mekých zručností najmä. A online vzdelávanie sú firmy, ktoré ponúkajú hard vzdelávanie hardových zručností na rôznych online platformách. A tam to považujem za veľmi efektívne. Aj keď teda zdieram to, že akože neviem si predstaviť online vzdelávanie týchto mekých zručností myslím, že to je úplný nonsens. hej. Takže pre mňa má nejaký význam online vzdelávanie, ale najmä týchto hardových vecí.
1: Ďakujem za doplnenie. Čiže takých tých schopností praktických, takých, čo priamo súvisí s mojou profesiou, povedzme, ja neviem, som programátor programátora, teraz Aha. ako presne naprogramovať, toto mi vie Aha. niekto sprostredkovať aj cez online. Aj
2: obyčajný chcel.
1: Uh-huh, áno, ja teda ešte doplním aj jednu moju osobnú skúsenosť, je to teda z iného súdka, je to z umeleckého prostredia, ale zažila som ja osobne jedno online vzdelávanie, ktoré ma veľmi prekvapilo, ale veľmi to stálo na tom lektorovi, ktorý dokonca my sme mali uh, online štvorňový workshop zameraný na spev a ten lektor si dal tak záležať na tých veciach, že všetky nedostatky Zoomu, <laughs> Obrátil v prednosti a dokonca ešte dokázal sprostredkovať veľmi aj emóciu. Boli sme v malej skupine, ale veľmi to záviselo aj o tom, ako sme my boli disciplinovaní a ako sme si vedeli aj doma urobiť to prostredie tiché, dobre osvetlené uh-huh. aby, a že my každý sme si dali námahu, aby my sme mali to, čo potrebujeme aby tam bol ten priestor. Čiže osobne som zažila jeden takýto teda online workshop, ktorý sa veľmi vedel dotknúť, že aj to teda prešlo, boli to aj skôr také meké zručnosti a umelecké veci. A bola som veľmi prekvapená, lebo som bola veľmi skeptická predtým.
0: Ja úplne rozumiem a tvoje skúsenosti. a, a ch- Nerada by som, aby a, tá informácia, ktorá z a, tohto rozhovoru vyplynie, že online vzdelávanie mekých zručností je nedobré. To by som nerada. Ja len neinklinujem tejto forme. Ano. Na druhej strane naozaj ja poznám Davida Králika, pozná si každý na slovenskom trhu, je to môj spolužiak. Um, a fantastický učiteľ, on je tak trochu um, on je unikát. A jeho onlineové vzdelávania sú podľa mňa unikátne, že on podľa mňa dokáže urobiť to, čo mnoho lektorov nedokáže ani fyzicky mm-hmm. uh, v prítomnosti tej skupiny. Takže uh, toto som potrebovala uh, povedať, že áno, má to svoj zmysel tie online uh, a sú dobre onlineové platformy. Máme ich na trhu niekoľko. Dá sa tam vyberať z nich. Sú tam kvalitní lektory, dobre témy uh, a ale ja skôr preferujem, keď online, tak skôr
1: tie hardové veci. Mm-hmm. Podľa čoho si vybrať partnera na vzdelávanie do firmy? Čo by sme si mali vedieť, spočítať a premyslieť? Tak ako pri výbere
0: partnera do života, ten človek by nám mal sadnúť. Mal by nám sadnúť do tej kultúry, tej spoločnosti, k tým ľuďom, akí sú tam, tak čo naj najvhodnejšie akoby aj osobnostne charakterovo vyberať človeka. A to, ma napadlo ako, to mi napadlo ako prvé. Rozhodne podľa skúsenosti a podľa mm, akoby hľadať...
1: Aj podľa referencií možno? Alebo odporúčania. Ur, urč, niekoho?
0: Určite, určite tie referencie by som si uh, pýtala. Pýtala by som si uh, spoločnosti a konkrétnych uh, účastníkov tých školení ktorí absolvovali školenie s daným lektorom Takto by som si ja určite vyberala lektora a tie skúsenosti by boli pre mňa dôležité s tými referenciami ruka v ruke. Je mnoho lektorov, ktorí sú dobrí, ale aj medzi tými dobrými mi nemusí každý sedieť. Uh-huh. Ja, môžem, ja môžem
2: povedať za maličku firmu, ktorou sme my a takisto sa snažíme nejako napredovať v tom vzdelávaní vlastného týmu, že ako majiteľ pre mňa sú dôležité aj referencie, ale osobný dotyk s tým lektorom, s tým, kto ide školiť. Tak ako my to ponúkame, ja to aj na druhej strane požadujem. Keď máme nejaké, že chceme vzdelávanie alebo nejaké školenie, alebo nejaký rozvoj, sa stretnem s tým človekom a už vidím pri prvom stretnutí, či ma dokáže násmerovať a nejako ukočírovať tú moju potrebu do jasného cieľa a či mi to vlastne sadne a či som s tým v súľade a keď áno, tak do toho idem keď nie, tak hľadám ďalej konkrétne Jezuska tu spomínala školenie na hodnoty to sme my mali v rámci našej spoločnosti a to považujem do dnes za absolútnu alfu-omegu Uh, je pre mňa prekvapujúce, že firmy uh, o tom niekedy ani neuvažujú, niekedy o tom nepočuli a veľa firiem si dovolím tvrdiť, že ani to neabsolvovalo. Pre nás ako malú firmu uh, ten workshop, ktorý Zuzka urobila, uh, ide s nami už niekoľko rokov a tie hodnoty uh, sa krásne ukazujú aj v tom, čo ona pomenovala v tých krízových situáciách a myslím si, že sme všetci v súlade s tým a bolo to jedno úplne z takých akože naj... Um, jeden z workshopov, ktorý na mne zanechal obrovský dojem a takisto aj školenia, ktoré plánujeme robiť, tak vždy si to vyberáme spoločne, Hej, že aj to, čo sme tu pomenovali, referencie, to, či to ide s
1: nami v súlade a či, čo nám to prinesie. Takže dať si ten čas na to premyslenie, uh-huh. p- preskúmenie si toho trhu, tak povediac, uh-huh. ale aj osobné stretnutie s tým školiteľom a s tou firmou, ktorá má ponoknúť uh-huh. takéto vzdelávanie, uh-huh. aby to naozaj bol taký ten perfect match, ako aj vy uh-huh. hovoríte v, uh-huh. vo vašej firme. A dá sa určite vybrať uh, dobrý
2: lektor na slovenskom trhu, aj na základe referencií, aj uh, myslím si, že do, každý dobrý lektor musí to um, školenie prispôsobovať robiť um, minimálne veľa vecí uh, to, čo si popísal. Telormaid na, na mieru. na mieru, uh-huh. Hej, uh-huh. Že sa to nedá robiť paušálne. Lebo veľa majiteľov firiem, aj menších firiem, keď príde a povie, že oni medzi sebou nekomunikujú. Oni uh, proste nie sú tímoví. Ako tam musíme urobiť už tú prácu aj my, kedy ho dovedieme do cieľa a pomenujeme tie
1: potreby. Ideálne decečkom napríklad. DCčko znamená to Development Centrum, Áno, Aby sme sa tak na záver vrátili k tomu, čo sme rozoberali na začiatku. My sme v podcaste poradcu podnikateľa a preto sa chcem opýtať, akú radu pre podnikateľov by ste mali pre nás v súvislosti so vzdelávaním. Určite
0: ísť do toho a brať to ako investíciu, nie ako náklad. A, nečakať, a že nájdem človeka hotového na trhu práce, a ktorého si vyberiem a od prvého dňa bude vedieť, čo má robiť, ako to má robiť, prečo to má robiť. Um, rozhodne a to robiť a kontinuálne, a dlhodobo, a nerobiť to jednorázovo a, um, tak ako som povedala v tom úvode, brať to ako investíciu do budúcna, do prosperity, akoby zlepšovania výkonu tej firmy. A, a, a keď sme spomínali aj v rámci rozhovoru, tak dôležité je vzdelávať naprieč všetkými ľuďmi a nevyčlenovať len na nejaké jednotlivé skupiny, ale premýšľať nad tým vzdelávaním pre, celo, pre celú firmu
1: vrátanie majiteľa ako na tela spoločnosti. Ďakujem. Vlaďka, ty máš tiež nejakú ešte radu?
2: Ja sa s týmto úplne stotožujem. Ja neviem, čo by som k tomu doplnila. Ano, stačí nemôžeme... povedať, podpisujem, schvaľujem. Nečakajme, že ľudia budú hotoví a že zabudneme po mesiaci, keď ku nám prišli, že už vlastne s nimi netreba ďalej nič robiť. Ale no, očakávame nejaké veľké výsledky, takže ja sa s
1: tým stotožujem, čo Suska povedala úplne. Ďakujeme veľmi pekne dámy, že ste dnes prišli. Ďakujeme za rozhovor a množstvo tipov. Verím, že sme mnohých podnikateľov, ktorí nás počúvajú inšpirovali k tomu, aby naozaj sa otvorili vzdelávaniu. Dnes, sme sa o, dnes sa o svoje skúsenosti na tému vzdelávanie na kľúč podelili aj Zuzana Sára za Vladimíra Giablová z personálnej agentúry INAK.
0: Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie.
1: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.